0: 我有个朋友啊，最近跟我抱怨说，我儿子啊最近缺乏男子汉气概，越活越像老太太。这个台词我怎么这么耳熟呢？这绝对不是无中生有啊！你们得知道，我也没儿子，而且这个朋友绝对不是没抖啊呵呵，人家是女儿。我说怎么的呢？是他最近迷上了彩妆，还是女团舞啊？咱得与时俱进是吗？在咱小的时候，这个表现一般都是什么？跟女孩一起跳皮筋儿。他说那倒也没有，只是最近变得比较稳柔。没事，还好煽个情啥的，什么爸爸妈妈我爱你们，你们辛苦了之类的。我勒个去，你是不是跟我凡尔赛呢？啊，孩子懂事，你给我炫耀来了是吧？呃，不是，啊，我感觉男孩一般很少这样呢。我自己都从来不这么表达呀。他咋一点都不像我呢？你说这儿子有没有种可能，他不是我、嗯？你的思想很危险。就问你一个事儿吧，你平时陪他时间多不多呀？跟他一起玩不玩啊？他说我哪有那个时间和精力呀、啊？再说了，父爱如山，你没当过爹，你不知道做父亲得有做父亲的威严，是吧？不搞言一下，是吧？不能那么成天混在一起，是吧？我得让他怕我，是吧？你不能成天那么腻腻歪歪的，什么儿子我爱你啊，你是我的天使什么的，是不是？父爱如山，我说行了，你扇半天了，我知道你知道这个词儿了，行不行？就你当过爹能咋的？都是失败经验，还不抵我这个没当过爹的呢。就你以为你生了他啊，给了他个基因，他就能像你了？你儿子跟你熟吗？成天见不着你人影，也没有你陪伴。我一把打给山那边儿，山一个山体滑坡。你以为你那一夜风流就成就千秋万代了？咱就是说，现在还有多少爸爸都沉浸在自己这个父爱如山的人设当中呢？父亲的威严是哪来的？那是靠他自己撑起一个家的责任感而来的。他平时表达的不多，那是靠日常的生活体现出来的。你以为彻底的缺失就完事了？哎，你这个父爱如山，这个山倒是挺荒凉的、啊。借口都是借口，就是朋友们，咱们这样爹从小到大是不是见多了？总是拿什么男人和女人表达情感的方法不太一样为挡面牌啊？父亲和母亲啊，那个给的爱是不一样的，不一样是对的，但你得给呀，你不能压根不给呀。你表达爱的方式或许跟妈妈不一样，但你不能压根不爱呀、啊。为什么男女平权还没平到你家那儿？别说爸爸和妈妈应该负起同样的责任。就是对待儿子和女儿也不能双标太严重啊！现在网上经常包装出来一种什么啊，女儿奴啊，是不是？你光宠爱女儿也就罢了，一般靠什么去对比呢？是种拉踩呀、啊，捧一踩一呀。<笑>对待女儿有如春天般温暖，对待儿子有如冬天般寒冷，美其名曰儿子就该操着养。反正他也没心没肺的，也不用那么用心。这人吧，对待爱的需求都是一样一样色的，不是那儿子天生就没心没肺，而是你按照没心没肺的标准去培养的。就经常有网上那种剪辑的明星关于怎么宠女儿冷落儿子的片段，真的看得挺憋气的。比如说，那儿子和女儿同时看到爸爸了，奔向他，他过去热情地抱住了女儿，不搭理儿子，怎么那那那不是你的种吗？知道他的过程你没参与啊！你儿子最好大大咧咧的性格，啊。你要像曹哥这么小心眼儿的，我跟你讲，我也能双标。你对女儿好，我就对妈好呗。谁家里还没有一个值得疼爱的女人了？还有那穷养儿子富养女，咱、哎、也不知道谁编出来的。现在网上很多人吐槽那个凤凰男，不就是这个所谓的穷养儿子出来的结果吗？我认识同学里面就有那种家庭条件特别好的，但是呢，家里面一直奉行穷养儿子的标准。他儿子呢，一直以来都以为家里面特别穷呢，直到大学毕业，哟，这么一堆家产等着我继承呢，那家伙飞鞭子的，不知道咋花了这钱。大学的时候连个恋爱都谈不起，现在，哎呦。一天换一个，呃，去捏脚嘛，咱也不知道怎么捏脚每次都那么贵啊，我也不太懂。我劝你洁身自好，我不想在社会新闻上看到你被哪个明星塌房了，顺便把你供出来了啊！咱都不论儿子还是女儿了，我就觉得穷养就挺可怕的，尤其是那种从小就跟你们耳边说。哎呀，咱们家跟别人家不一样，咱家穷啊！你得懂事啊！我觉得这句话太可怕了，没等成年呢，现在,在自己身上贴了一个苦出身的标签儿，那骨子里的自卑可不是日后对于金钱任何追求和向往能够弥补回来的。多少人成年之后的逐利和拜金，都是源自于小的时候穷怕了，用的文具盒比别人矮一层，吃的比别人少个肉菜，青春期追歌星也只能白漂。呵呵这都不重要，是不是？从小培养自己孩子健康的消费观念没问题啊。就说吧，咱们家有钱也不能这么乱花呀，你得知道怎么花钱，这样行。但不要给他创造一个卖惨式的啊，哭穷式的原生家庭，是不是？类似的话还有，哎呀，爸爸妈妈这一辈子是没啥出息，没啥能耐了，就靠你呀、啊，成才吧。哎呀，我也不是啥教育学者啥的，不太懂这些，不知道正确的教育方式是什么样。但起码我知道这样是没啥用的。起码以我作为一个儿子做了这么多年的心态来讲，我在听到这些话的时候，没觉得有什么奋进的。第一反应就是，你们都没啥能耐，为啥要求我有能耐呀、啊？来，评论区里面来一个教育专家，告诉告诉咱们，正确教育孩子的话术应该怎么讲？而且我们那一代父母吧，特别喜欢讲一句话：“哎，你们这代人怎么这么多事儿呢？”我们那一代人，那家里面孩子一堆一堆的，都散养着，谁管啥了？犯了错只一顿笑，笑好就完了。我说对，没错，确实一代人有一代人教育方式。咱就别说养孩子了，养狗不也一样吗？以前你养个狗，家里面剩啥菜了，他就吃啥；现在能一样吗？是不是专门给他配那些狗粮？你吃多，人吃东西它有泪痕呐。哎呀，嘟嘟现在都有泪痕，它下不去也严重了。你现在人还不如狗呢。你这养狗之前还有一堆人过来劝你呢，你可想好了呀？想好再养啊，你得对他一辈子负责呀。嘿，生个孩子之前都没人劝你这些话啊，你倒是不劝了。你想好再生孩子，你得对孩子一辈子负责呀。一般都啥？赶紧生吧。你别别别，什么不喜欢孩子，什么不会养，你生了，你生完你就会养了。所以不是才有那句话吗？爸爸妈妈也是第一次当爸爸妈妈，<笑>那你最好是在我犯错的时候也知道我也是第一次当儿子。啊。我可不是为了挑起两代人矛盾做这期节目啊。那毕竟我是做过六零九零电台的人，只是想提醒一下，那养孩子、培养一个孩子可比养狗复杂多了。听起来是废话，但好像不说就有人不知道似的。你养个小猫小狗之前还得知道搁百度上搜一搜的吧？几岁应该为啥呀？打什么疫苗？做什么检查呀？他什么样的表情，什么样的动作，表示他什么样的心情啊？养孩子更得精细点，不是吗？少一点借口啊，也少一点自我感动吧。就直到现在哈，我跟飘姐出去吃饭去，她还在那里啊。这个肉菜你吃吧，我不爱吃。哇哦，这是小的时候写关于歌颂母爱作文里面经常出现的桥段呢。可是时代变了，飘姐，咱们可以吃起两个肉菜了。有没有一种可能你也吃，我也吃，咱再多点一盘不行吗？多钱玩意儿啊！你说那个苦情戏演给谁看？我也理解嘛，这种节俭和谦让都是已经养成习惯了。但是不得不说，这个时候会让人感觉很不痛快呀、啊。我明明可以非常轻松的、非常享受的吃这顿饭，但偏偏吃出一种心理负担来，啊，吃出一种愧疚感来。这是我妈不舍得吃才让给我，我才有的吃的。我要是懂点事儿，是不是应该把这个肉再让给他？你、哎、看这盘子里面一共十块肉，他吃五块，我吃五块吧，谁也别多，谁也别少。你说累不累？节食减肥都,都没怎么费劲过。这种复杂的心情就是你知道你爸妈对你很好，但是这种好呢是让渡他们的利益，委屈了他们才成就了你，你产生了很大的愧疚之心。你之后对他们好，那不是孝敬，那叫赎罪。类似的话还有什么呢？哎呀，我年轻的时候多么好，多么好啊，都是因为有了你呀。我这日子啊，过得有多苦啊！我的人生变得多么糟糕啊！不得不说，父母有些时候呢，思想还是挺先锋的。这不跟现在互联网上流行的那种关于不谈恋爱屁事儿没有，从根源上杜绝烦恼的这个思想异曲同工吗？咱倒也知道啊，这是父母表达说为了你啊付出了多少一定的吗？你不给别说养孩子了，我就养个嘟嘟啊，有的时候晚上都不能去酒吧去玩去了，都回去给他遛遛弯儿去是吗？那为什么又给孩子制造这种心理负担呢？就好像你现在生活的所有不如意都是因为有我的诞生而产生的。妖孽呀！我这个时候养孩子的快乐你是只字不提了。你跟大龄未婚男女青年劝婚催育的时候可不是这么说的呀。还是那句话，如果我当了父母啊，我不能当母，我当了父亲，我指定不卖惨、不哭穷、不说因为你的到来而给我生活造成了什么毁灭性的打击。你是我的天使啊！你是上天赐予我的礼物啊！你的出现就是生命的奇迹呀、啊！不为别的，因为我当初把他带入这个世界也没经过他的同意呀、啊。那他造访我的人生的时候，我不应该说一句“欢迎光临”吗？怎么会说一句“你咋来了呢”？